0: Feindsender hören, Feindsender hören.
1: Wir senden ohne Unterbrechung bis morgen früh um 8 Uhr.
0: Feindsender hören, Feindsender hören.
2: 1212 sendet.
1: Wir beginnen unseren durchlaufenden Funkdienst.
0: Feindsender hören. Die Stunde ist groß. Feindsender hören.
2: 1212 sendet, 1212 sendet.
1: Wir spielen Tanzmusik und zwischendurch bringen wir die neuesten Meldungen von den Fronten,
0: Feindsender hören?
2: 1212 sendet.
0: 1212 sendet.
1: Feindsender hören?
0: I have this message for all of you.
1: Continue your passive resistance. Wait until I give you the signal to rise and strike the enemy.
0: Wir beginnen mit Tanzmusik. Mm.
3: Viel Applaus bei Kunst und Politik, das waren Blumfeld mit ihrem Song Ich, wie es wirklich war, von ihrer Platte Letar E Moi. Kunst und Politik beschäftigt sich heute oder hat heute als Gast Christoph Faulhaber zu Besuch. Hallo Christoph. Hallo, oder? Und Christoph hat im Moment, ist wir schreiben den April 2009, eine Ausstellung in der Artfinder Galerie. Das ist im Westwerk-Komplex. Die heißt Unbild Pictures and Non-Pictures. Und wir wollen die heutige Sendung ein bisschen dazu ähm, nutzen, uns über Christophs Arbeit zu unterhalten und äh, ein bisschen über das Verhältnis von Bildern, ähm, oder von der Bilderproduktion unserer heutigen Zeit, vielleicht uns damit zu beschäftigen und ein bisschen zu reflektieren wie sich überhaupt das Verhältnis von Kunst und Politik darstellt. Und vielleicht fange ich, also ihr hört übrigens das freie Senderkombinat auf 93,0 MHz und 101,4 im Kabel und www.fsk-hh.org hat auch einen Webstream, das ist unsere Webseite. Christoph, ich fange mal an, die Ausstellung habt ihr ja Unbild äh, Pictures and Non-Pictures genannt. Ähm, der Einstell Ausstellungsflyer gibt uns so einen seltsamen Computerraum. Irgendeine, also, wo, wo unklar ist, das sieht aus, als ob das so ein bisschen wie der Vorraum unseres Studios, wo nämlich äh, so komische Blöcke stehen. Äh, das könnten Rechner sein, das könnten einfach Raumteiler sein. Auf jeden Fall sind sie grau und geben kein Bild. Die Decke ist so eine übliche verschalte ähm, Decke. Der Boden hat einfach so Fliesen. Ähm, was natürlich so zugleich ein Bild ist, wofür ich das jetzt erstmal verstehen, als auch eben eigentlich kein Bild gibt, sondern einfach so einen Raum gibt. Mhm. Was war der Anlass überhaupt, die Ausstellung Unbild zu nennen?
4: Ähm, also es hat ziemlich lange gedauert, dass ich mir äh, über den Titel klar wurde, auch weil die Konzeption am Anfang gar nicht klar war, wie die einzelnen Arbeiten in dieser Ausstellung äh, zusammengehen und also es brauche immer schon so ein Konzept, brauche ich, ganz wichtig, aber nicht nur bei den einzelnen Arbeiten, auch dann, wenn man sagt, man macht eine Ausstellung und zeigt mehrere Sachen, ähm, dann irgendwie mit welcher Absicht zeige ich dann irgendwie verschiedene Sachen, ähm, weil sie irgendwie sich ergeben haben oder weil sie irgendwie so eine inhaltliche Verbindung haben. Und, und diesmal habe ich mich ziemlich gequält bei der, <lacht> bei der Konzeption. Und das war eigentlich deswegen, weil ich erst dachte, ich kann die Ausstellung benutzen, um äh, über Projektkunst äh, zu reflektieren, also auch die Form, die Kunstform, innerhalb derer ich meine, zu arbeiten, äh, zu thematisieren. Und wollte dann eigentlich, also das, dann, also es gibt da drei, jetzt gibt es drei Projekte, das war vorher eigentlich auch schon so, ähm, hätte dann aber statt des neuesten Projektes äh, noch ein älteres genommen, das Bernsteinzimmer, und äh, was aber auch noch kein Projekt geworden ist, sondern auch nur eine Idee und dann ich aber auch merke, dass dieser Projektkunstgedanke immer noch nicht so weit ist, dass man sagen kann, man schafft damit so einen Wikipedia-Eintrag oder so, also das ist irgendwie hat noch hat halt noch keine Referenz und die zu schaffen innerhalb so kurzer Zeit, das ist zu schwierig, um dann irgendwie auch das, was ich da drin sehe, irgendwie verpuffen zu lassen und ich habe mich da irgendwie schon, schon ziemlich gequält, lange Zeit, wie es dann noch funktionieren ja. kann. Und ähm, auch, ich glaube, was immer ein bisschen am Anfang auch nicht so einfach ist, ist wahrscheinlich dann in der eigenen Stadt so, sich so, so singulär zu präsentieren und was das dann genau ist und wie man es macht. Und ich war dann ganz froh, dass äh, ich das Bernsteinzimmer rausgeschmissen habe und ähm, das äh, Guantanamo Auffanglager äh, mit reingenommen habe, was aber auch erst seit irgendwie zwei Monaten so als... Gedanke existiert, aber was natürlich innerhalb der anderen beiden Arbeiten äh, genau reinpasst oder die auch fortsetzt, sogar fast wieder irgendwie rückschließt, wenn man so sieht, wann was irgendwie passiert ist. Ähm, und als ich dann wusste, dass es diese drei Arbeiten sind und aber immer noch nicht wusste, was für einen Titel die Ausstellung hat. Ähm, ging es eben auch darum, abgesehen davon, was so Begriff Projektkunst ist, auch um die Frage, wie ich überhaupt, was, was, woraus meine Kunst besteht und ähm, die Bestandteile sind und womit ich mich eigentlich immer wieder dann beschäftige. Und das sind jetzt erstmal ganz klassisch formuliert, sieht man meistens Bilder und Texte. Und ähm, das, der Charakter von ist dann verwischt ja immer so ein bisschen irgendwie texte werden wie bilder gelesen und ähm, bilder gerne wie texte und man kann ja das genau und das, das ähm, da vor diesem hintergrund zu wissen dass das das eine ist äh, einfach nur was ich zeige und dass man das irgendwie auch für meine arbeitsweise in einen begriff fassen muss ähm kommen jetzt noch so ein paar Sachen dazu, weswegen der der Titel auch so ein bisschen mehrdeutig ist, dass äh, pictures and non pictures oder in dem Fall wären es Bilder und Nichtbilder ähm, gewisserweise auf die inflationäre Benutzung äh, des Begriffes äh, der, der Nichtorte eingeht und dass heute alles irgendwie äh, nur noch Nichtort ist. Und besonders da auch der Reiz drin liegt, möglichst viele Nichtorte zu schaffen. <lacht> Oder sie zumindest so zu benennen. Ähm, und dem äh, im gleichen Maße wie natürlich auch Bilder auf einmal, aber Bilder eben sozusagen, heißt, es gibt eigentlich nur noch Bilder und, und Nichtorte, ähm, diese, diesen inflationären Sprachgebrauch so ein bisschen zu thematisieren. Mit, ähm, auch mit Lust und gleichzeitig auch, wenn ich auf das Thema Ort und Nichtort eben jetzt wiederum ja auch eingehe, natürlich, weil ich sehr viel einfach öffentlicher Raum als Thema und eben auch als Ort oder Nichtort meiner meiner Arbeit habe und ähm, da deswegen diese Übertragung auch irgendwie ganz gut fand und jetzt ähm, konnte ich da abkürzen dann kommt jetzt noch zum Thema warum es jetzt Unbild heißt zudem dass es ja schon irgendwie nicht Bild heißt irgendwie übersetzt ähm, Unbild ist ja ist sehr ja schön irgendwie deutsch äh, historisch äh, mehrdeutig insofern, dass es ja nicht nur äh, um Bild geht und um das Abbildbare und oder das nicht mehr Abbildbare, dass es ja auch äh, Unbild und Unbild sind ja irgendwie früher zumindest irgendwie Synonyme gewesen, also ähm, oder Heteronyme, das weiß ich nicht mehr genau. Also auf jeden Fall lässt sich also genauso sagen ähm, Unbild widerfahren ist mir wie auch Unbild widerfahren und das wiederum bezieht sich ziemlich stark auf, den, auf die eine Arbeit in der Ausstellung, wo es um das Wiederfahren der Realität in, in, äh, in mein Leben und in meine Arbeit geht. Also wo ich selber eben in dieser Arbeit, ich wie es wirklich war, mich damit auseinandersetzen muss, was mit dann am Ende mit mir passiert, wenn ich so eine Arbeit gemacht habe, ähm, wie sozusagen das Imperium zurückschlägt und mir ähm, Unbill oder unbild zufügt. Ähm, die Textschreiberin hat das ganz schön eh ganz anders gedeutet und hat von Monstrosität geschrieben, dass also die Pressetextschreiberin der Galerie, dass sich das eben auch wiederfindet als als Lexikoneintrag, das Unbild eben das, insofern glaube ich, das Unfassbare und deswegen Monströse auch bedeuten kann. Ungefähr so kann man, glaube ich, den Titel kurz zusammenfassen.
1: Also das heißt, das Unbild ähm, Un ist nicht nur das, was sozusagen einfach nicht nur nichts darstellt, sondern was eben tatsächlich ähm, eben auf einer ganz anderen Ebene als das Bild operiert, weil es dann eben sozusagen real wird und einen wirklich in eine Situation reinversetzt.
4: <lacht> naja... Ähm, äh. Ja, ähm, ist schon, schon die erste Frage ist, dann merke ich gleich so. <lacht> Auseinandersetzung mit der, mit der Gegenfrage. Ähm, ich bin natürlich jemand, der irgendwie, ich, erstmal weiche ich glaube ich immer gerne aus, so ganz konkret, wenn ich jetzt so deine Frage sehe und will die nicht, kann die natürlich jetzt weder gleich bejahen noch benein ähm, weil ich gerne irgendwie bei dieser Doppelbödigkeit, Mehrdeutigkeit bleibe, dass und insofern stimmt es nicht, stimmt es eben schon. Also ich, ich ähm, sehe jetzt, ich kann das gerade nicht so, so schnell abschließend sagen, wie ich denn ähm, auf den verschiedenen Bedeutungsebenen dann ähm, mit dem Realitätsbegriff umgehe, weil das ja auch mit dem, weil ich ja beides, ich meine, wir haben das Problem mit dem Bild, dass es so so weit gefasst ist mittlerweile, was Bild ist und dass wir irgendwie mit der Thematisierung von, von, von Codes und, und Leseweise der Realität irgendwie letztendlich immer schon fast versucht sind, alles zu umgreifen, was uns umgibt. Und ähm, insofern kann ich jetzt in mich auch dem ja nicht, ich kann das jetzt nicht verneinen oder mich dem entziehen, sondern das ist dann natürlich... So würde immer noch auch im Bild und Unbild mit drin bestehen bleiben, beides die Realität.
3: Hm. Vielleicht sollten wir nochmal genauer dann, dann ähm, auf die Arbeiten eingehen, die wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer jetzt noch sehr, sehr abstrakt ähm, vorkommen. Werden. Ähm, bevor wir aber das tun, habe ich vielleicht nochmal doch nochmal, du hast den Begriff der Projektkunst jetzt ähm, erwähnt. Das ist ja wenn man in die, in die Galerie reinkommt, ähm, ich mache mal kurz einfach so, so einen ähm, vielleicht durch Thorsten ergänzten Galerierundgang, ähm, damit ein bisschen fasslicher wird, wie, was überhaupt zu sehen ist, also welche Nichtbilder zu sehen sind. Es gibt ähm, im, im vorderen, im ersten Raum dieser Galerie ein ähm, einfach zettel an der ähm, Wand. Die sehen eigentlich aus wie auf den Schaufenstern von so Immobilienhändlern. Ich habe das Zuerst erstmal als so, nochmal so ein Kommentar auch zur ganzen äh, Immobilienkrise ähm, gelesen. Da sind dann eben Fotos von, von Häusern drauf und Texte und irgendwie passt das nicht zusammen und man versteht es nicht genau. Also es wird sozusagen was angeboten, was aber irgendwie nicht äh, zusammenkommt. Das ist die Arbeit äh, Fidelity Real Estate aus dem letzten Jahr, wo ich jetzt natürlich, äh, können wir ja gleich nochmal, nochmal ausführlicher. Darauf eingehen. Ich habe dann relativ lange in diesem Vorraum gestanden und dachte, Mensch, der Christoph ist gar nicht da. Hm. Ähm, irgendwie gingen Leute in irgendwelche Hinterräume, holten sich Getränke. Man stand da so rum dachte, das ist ein bisschen wenig. Und äh, das lag daran, dass in dem zweiten Raum, der ein sehr kleiner Raum ist, und ich muss mich erst daran erinnern, ich war noch nicht so oft in dieser Galerie, ähm, das, wo eigentlich der Galerieraum ist, weil der zweite Raum verstellt war durch eine äh, recht große äh, Kiste, das von, von Christoph schon erwähnte, Gantanamo-Auffanglager, ähm, was einfach so eine Holzkiste ist, mit, mit so ein bisschen, ähm, also die beschriftet ist, wo unter einem der der ähm, Ort, von wo es gesendet wurde und der Ankunftsort, drauf steht der Ankunftsort, ist eben Hamburg. Ähm, und an dieser Kiste muss man sich fast so vorbeizwängen, um in den hinteren Raum zu kommen, und dem ähm, vier Filme laufen, unterschiedlichen Charakters. Der eine ist einfach ein äh, Dreisatzball, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Ähm
4: ja, ja, genau. Der ist im Februar gelaufen auf Dreisatz, ein kurzer Beitrag in der Kulturzeit mhm. ähm, über genau meine Arbeit, meinen Arbeitsansatz, ja.
1: Ja, und dieser, und dieser dritte Raum handelt dann ja sozusagen von der Unbill oder von dem Unbild, äh, das dir widerfahren ist. Ähm, vielleicht äh, können wir auch einfach mit dem ähm, mit äh, dem Projekt gleich anfangen. Also vielleicht wird dann auch nochmal deutlicher, was äh, die Frage nach der Projektkunst, oder? Also sozusagen genau wie da ähm, vielleicht ja auch, ich weiß es gar nicht genau, erstmal das Ansehen einer Bildproduktion in Unbill umgeschlagen ist. Ähm, also tatsächlich, was äh, was eben passiert ist, du... Ähm, ähm, wobei wir jetzt ja wahrscheinlich weiter ausholen müssen, weil es gibt äh, dazu eine Vorgeschichte, wenn ich das richtig sehe. Du hast ähm, äh, das Projekt Mr. Security gemacht, ähm, schon vor einigen Jahren eigentlich, indem du äh, mit einem Kollegen zusammen ähm, äh, als Security-Mensch ähm, aufgetreten bist. Eigentlich äh, an unterschiedlichsten Orten oder äh, also auf alle Fälle ja vor äh, amerikanischen Botschaften, aber auch an unter äh, anderen Orten.
4: Mhm. Ähm, ja, okay, genau, also dann kommen wir jetzt so ein bisschen genau zu diesem Projekt, was da so gerade so die, ne, eine große Vorgeschichte abliefert, vielleicht ähm, das Mr. Security-Projekt, das ich mit äh, Wukasz Krobok zusammen gemacht habe und das bereits äh, eigentlich mit der Idee 2004 losgegangen ist und als, als, recht, als dann ausgeführtes Projekt 2005 gestartet ist, ähm, und äh, ja, da kann man jetzt natürlich, das ist, also ich sag mal vielleicht dann so, also 2005 ähm, angefangen äh, mit einer Performance-Reise durch verschiedene Städte äh, in Deutschland und Polen und äh, 2006 mit einer ähm, Wiederholung in Form einer Dokumentation stattgefunden hat, einer sogenannten Roadshow, wieder eigentlich an dieselben Orte, mit äh, aber diesmal schon der, Dokumentation und Ausstellung ähm, der letzten Performance und ähm, dann wiederum nochmal sich wiederholt hat in Form ähm, einer Produktion, eines Kataloges, der dann wiederum wieder präsentiert wurde. Ähm, und das waren dann 2007 eben dann nochmal als Ort, zum Beispiel Documenta und 2008 waren wir in der Nationalgalerie in Prag. Und ähm, das ist ein sehr, sehr... Also es sind insgesamt eigentlich schon fast vier Jahre. Man kann da nicht so genau sagen mehr, wann es also wann es angefangen hat, kann man sagen, aber wir wussten immer eigentlich nicht genau, wann es wieder aufhört. Und ähm, eigentlich dachten wir jedes Mal, wir haben wir haben so einen Punkt gesetzt, bis zu eben bis zum gewissen Grade, weil wir so eine Fragestellung für uns beantwortet hatten dabei. Und äh, es hat sich dann aber weiterhin immer ver, verselbstständigt, ähm, weil es so lebendig war auch, dass es äh, immer weitergehen wollte und ähm, da gab halt, gibt es natürlich irgendwie dann auch äußere Anlässe, die darauf irgendwie immer zugreifen, weil es nun mal jetzt Sicherheit, Überwachung irgendwie ein sehr lebendiges Thema gerade ist, dass man meint, dass, dass man da so wieder revitalisieren muss eigentlich, also das dadurch, dass diese, also es gibt bei dem Projekt, und dann komme ich jetzt, weil ich, ich erkläre es gleich nochmal, aber diese, die Figur Mr. Security, die ist sozusagen durch ihre einzelnen Einsätze ziemlich stark zum Leben geraten und äh, wie gesagt, das Leben, das war jetzt eben schon mal so die Frage, inwieweit das dann zurückschlägt ähm, und dieses zum Leben geratende Wesen, das, das äh, musste gewisse Dinge einfach auch dann für sich wieder erledigen und insofern ist es jedes Mal wieder auferstanden und ähm, jedes Mal haben wir gedacht, das ist vorbei. Also so abgekürzt, das hat also mehrere Jahre jetzt irgendwie gelebt. Jetzt im Augenblick scheint es eher irgendwie, jetzt ruht er erst wieder. Oder jetzt, vielleicht kommt er jetzt endgültig zur Ruhe. Also jetzt sage ich vielleicht mal was dann so ein bisschen zu diesem Projektgedanken oder zu diesem, der Idee am Anfang, die wir hatten. Und ähm, da kann ich jetzt glaube ich schon, soll ich da jetzt schon ausholen, oder? Also dann erzähle ich das jetzt. Also wir haben, also angefangen hat es eigentlich mit einer ganz, ganz simplen Frage und dann auch einer simplen Geste und ähm, das war so die Situation, die 2004, man geht an der US-amerikanischen Konsulat vorbei, es liegt in einem schönen Park und man geht da vorbei, irgendwie hat ein Fotoapparat dabei, macht Bilder und denkt, okay, jetzt, jetzt muss ich mich eigentlich nur umdrehen. Und es ist eine andere Situation. Also ähm, ich, ich stehe hier im Park, mache ein Bild und ich, ich drehe mich um 180 Grad, mache auch ein Bild und es ist was vollkommen anderes. Und was ist es anderes und was passiert, wenn ich dieses Bild mache? Und ähm, das konnte man relativ schnell eben dann machen, man musste sich eben nur umdrehen. Ähm, und es hat auch dann nur kurz gedauert, äh, ungefähr 10 Sekunden, man macht also das Bild in dem Fall in München, von dem US-Konsulat und äh, der diensthabende deutsche Polizeibeamte kommt halt raus, um zu sagen, es ist verboten, hier ein Bild zu machen. Ähm, das ist verboten und auf das Nachfragen hin ist es eben verboten, weil man ja ein Terrorverdächtiger sein könnte oder andersrum, man könnte ein Terrorist sein, der einen Anschlag plant, würde sich deswegen ja auch verdächtig machen und deswegen ist es eben verboten. Und ähm, mit dieser Begründung wurden dann eigentlich gleich schon die Personalien aufgenommen, um festzuhalten, was man denn für späteres dort irgendwie halt angestellt hätte. Ähm, diese sehr interessante und, und vorauseilende ähm, Prophezeiung, dass etwas eben schon bevor und <lacht> auch sowieso umfassend äh, schon unter so einem Gedanken gefasst wird, was eben im selben Augenblick eben noch äh, harmlos und nicht nur harmlos, sondern auch natürlich äh, also Grundrecht eines äh, Bürgers irgendwie unseres Landes im öffentlichen Raum ist, nämlich äh, ein Bild zu machen, was, was sich dann auf einmal umkehrt in so einer anderen Lesart, in eine vollkommen andere Tätigkeit, die, die gefürchtet ist, die stigmatisiert ist, die uns verfolgt wird auch jeweils. Das war letztendlich so dieser dieser Reizpunkt zu sagen, das ist natürlich hochinteressant und das geht hier um ums Bildermachen erstmal und um ein Bilderverbot. Da will man eben wissen, was was dahinter steht und ähm, dann haben wir überlegt, dann also mit Bukasch zusammen, was das jetzt heißen könnte und wie man das durchspielen kann eigentlich. Also wie diese Frage auch, ähm, das ist verboten, weil man ein Terrorist sein könnte, wie man ähm, da bis zu welchem Ende man da gehen will, um herauszufinden, ob das denn jetzt stimmt. Also ob man dadurch jetzt wirklich zum Terroristen wird. Ähm, und dann haben wir überlegt, in welcher Form sozusagen diese, dieser Akt dessen, des, des, des Bildmachens äh, erfolgen kann. Und haben ähm, uns für einen Sicherheitsdienst entschieden den wir vor diese Botschaften stellen und der dort dann mit Hilfe einer Kamera eben Bilder macht. Also in Pose eines ähm, schwarz gekleideten äh, Security Guards, der dort äh, auf den Straßen, Plätzen, Bürgersteigen äh, des viel zitierten öffentlichen Raums steht und ähm, seiner Tätigkeit nachgeht. Und ähm, dann äh, relativ einfach eigentlich so eine in so einem Military Shop äh, so, so eine Jacke gefunden, die äh, schwarz war und so einen Security-Aufdruck hatte und äh, Hose und Mütze und so dazu und ähm, haben das dann 2005 also wenn wir da jetzt irgendwie chronologisch bleiben ähm, gestartet und zwar erst in München und ähm, dann dann in Hamburg und dann in Berlin und sind das, ja, also so genau bis Berlin, wobei Berlin insofern jetzt zwar ziemlich am Anfang steht, aber eigentlich schon gleich auch so mit so einem Höhepunkt darstellt, weil wir da äh, natürlich jetzt nicht vor, mehr vor dem Konsulat waren, sondern vor der Botschaft selber und ähm, auch schon selber gelernt hatten, inwieweit wir mit dem Bild selber, was eben wir dabei machen, wie wir den Bildinhalt ähm, denn noch ähm, bestärken können, verstärken können. Ähm, denn gleichzeitig, ja, also es war jetzt insofern wiederum die Herausforderung für uns, wenn das, was das Bild, also das eben da gemacht wird von diesem Sicherheitsmann, dass das ja nicht äh, nur äh, die Aufgabe hat, etwas hervorzurufen sondern dass es ja gleichzeitig auch irgendwie die Dokumentation von dessen ist und dass wir ähm, gleichzeitig insofern als Terrorist und als ähm, Dokumentarfotograf auftreten können in einer Person, in dem eben dieses Bild dort gemacht wird. Ähm, wobei diese Bilder uns in gewisser Weise bis auf dieses Verständnis und die Aufladung dahinter äh, immer etwas zu harmlos vorkamen, äh, da sie eben dann doch nur gezeigt haben, dass... Äh, von der Botschaft ausgehend ein deutscher Beamter auf den, auf den Knipser, auf den Fotografen erstmal so. Ne? Es gibt ja erstmal nur den, den Bildermacher äh, zugehen. Und ähm, das heißt, da mussten auch verschiedene Ebenen noch gesucht werden bei dem Projekt. Äh, dass also so auch dem nicht mehr nur Bildermachenden Sicherheitsmann äh, ein Bild zur Verfügung steht, sondern auch, der wiederum der Sicherheitsmann selber natürlich auf einem Bild erscheint. Und ähm, deswegen ähm, wir also auch auf jeden Fall zu zweit immer waren und ähm, mit einer versteckten Kamera wiederum die Situation ähm, fotografiert haben, äh, die sich da ergeben hat, wie dann auch äh, Tonaufnahmen gemacht haben. Ähm, jetzt bin ich insofern schon abgesch abgeschwiffen, weil... Äh, diese Fragen der, 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 des Höhepunkts in Berlin. aber ähm, Also der Sicherheitsmann hat dementsprechend also sehr sehr offensiv auch seine Kamera benutzt, äh, sozusagen bis zum letzten Moment, ähm, um das, diese, ja, letztendlich die, die Situation bis an die Grenze zu treiben, also bis zur Frage, also wo ist dieser letzte Moment und dann ähm, wird ihm die Kamera weggenommen und ähm, wird konfisziert das Material und setzt in dem Fall eben auch diese Maschinerie in Gang, die dann kommt.
1: Ganz kurz als Zwischenfrage, das ist ja jetzt sozusagen so eine Art Verblendung von zwei Figuren, ne, die ihr vorgenommen habt. Also weil normalerweise äh, ist ja eben offenbar ja schon verdächtig eben die Person, die Fotos macht, was ja auch durchaus eben an sehr vielen Orten äh, der Fall ist. Also man denkt, also es gibt ja sogar Einkaufszentren, in denen das Fotografieren verboten ist. Und ähm, also es scheint ja äh, ganz viele so Zonen zu geben. Äh, militärische Sperrgebiete sind natürlich eine andere, äh, die eben nicht fotografiert werden dürfen, von denen man sich kein Bild machen darf. Ähm, und äh, also schon allein durch dieses Foto machen macht man sich ja offenbar verdächtig, wie euer erstes Experiment auch gezeigt hat und dann gleichzeitig das verblendet dann eben mit der Figur ähm, des Security-Menschen, äh, der eben inzwischen überall einem entgegenkommt, also der je, jeder, jedem bekannt ist und der eben für äh, viele dann eben genau auch der Ausdruck ist einer eines neuen Sicherheitsdispositivs sozusagen, das eben überall ist, ein Apparat, der eben sofort eingreifen kann und der eigentlich normalerweise genau das verrichtet, was euch jetzt wiederfahren ist. Also würde man im privaten Raum in einem Einkaufszentrum wild diese Fotos machen, dann würde wahrscheinlich irgendwann so ein Security Guard ankommen und äh, einen äh, bitten, mehr oder weniger freundlich damit aufzuhören ähm, und einen vielleicht auch rausbefördern. Und das heißt, ihr habt das sozusagen dann in einer Person verdichtet und habt sozusagen seid aufgetreten als eher so eine Art absurder Security-Dienst, weil der normalerweise, es sei denn, er wäre geheimdienstlich unterwegs, aber dann trägt er keine Uniform, ja keine Fotos machen würde. Oder?
4: Ähm, jetzt gerade, also die ersten beiden Sachen, genau, möchte ich gleich nochmal, das letzte ist ganz interessant, weil sozusagen die Taktik natürlich äh, insofern immer äh, eine neue ist und irgendwie eine Kriegstaktik sein kann, wie denn Verkleidung dazu beitragen, dass etwas, was äh, nicht öffentlich, also offensichtlich sein soll, äh, offensichtlich wird oder dadurch wieder getarnt wird. Also es ist natürlich ähm, gerade wenn man so äh, offensichtliche Dinge tut, ist es manchmal ja so, dass äh, sie dann auf einmal möglich sind, während sie anders vielleicht gar nicht möglich wären. Aber also das gibt sozusagen bei dem Projekt auch andere Punkte, wo man sagen würde, äh, ah, gute Idee sozusagen, so, so, so rum zu einzukleiden. Ähm, ist jetzt, also, also zum Beispiel, ich mache es kurz, ganz kurz, aber ähm, die Frage, ähm, so ein Sicherheitsdienst vor äh, vor Juwelieren oder so, da stehen auch überall natürlich Sicherheitsdienste in den äh, Fußgängerzonen oder vor dem Laden, wobei die eben auch Schwierigkeiten haben, wo dürfen sie dann was machen und wie weit eingreifen. Ähm, da haben wir dann sozusagen als Nebenschauplatz auch uns postiert und da kommt dann natürlich die Frage, wie weit man mit diesem Spiel spielen kann, dass man eben verkleidet irgendwo auftritt, um sozusagen davon ein Bild zu machen, wie man sich verkleidet. Und dass das natürlich dann, inwieweit das aber möglich ist, das zu tun, oder inwieweit das darüber hinwegtäuscht, dass man vielleicht doch irgendwie wirklich so ein Böser ist, der da irgendwie Absichten hegt. Also, ähm, diese beiden Personen, die du angesprochen hast, das, das stimmt natürlich. Ähm, Zudem, das sind natürlich verschiedene, auch noch irgendwie so verschiedene Punkte dabei, ähm, vielleicht eine Sache zum Thema irgendwie die Person des den, desjenigen, der das Foto macht, des Fotografen und da das Thema, wo macht er das eigentlich, das ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, Fußgänger also Fußgängerzonen oder irgendwie ähm, Einkaufspassagen ist natürlich irgendwie ne, dieser Unterschied, äh, öffentlicher Raum, halböffentlicher Raum, privater Raum. Das ist, ist natürlich schon mal wichtig, so inwieweit eben dann natürlich auf Eigentum äh, auch äh, andere andere Rechte für den Hauseigentümer oder ähm, Landeigentümer bestehen und ähm, wir hier ja natürlich ganz klar uns äh, in dem einfach äh, definierten öffentlichen Raum bewegt haben, der also nicht sozusagen einer, einer solchen Eigentumsunterschreibung unterliegt, wo man dann sagen könnte, hier äh, darf jemand vorschreiben, was, er, was in seinem Grund und Boden passiert ähm, und das ist nun mal, ne, da gelten eben im öffentlichen Raum, ist klar, da gelten eben diese Gesetze wie auch das Recht auf Informationsfreiheit und so weiter. Und auch natürlich das, was man anzieht, ist da einem freigesetzt. Der Fotograf hier jetzt vielleicht dazu noch, was ich auch wichtig finde, ist natürlich so, also das war eben auch dieser, aus dieser Bildidee heraus, das ist dieses Robert-Kapper-Foto von einem sterbenden Soldat, also die Möglichkeit, sowas ja auch irgendwie dann ähm, quasi medientheoretisch <lacht> äh, zu betrachten, also oder zumindest auch in Anlehnung daran, dass ja hier so eine Situation stattfindet, wo so eine Überschneidung ist von ähm, dem Fotografen, dem Opfer und äh, einem, einem schießenden Täter. Und die aber ja diese Perspektiven, also ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sich ja in der, in der Kunstgeschichte und in der Theorie so, so ein bisschen überschneiden. Das Interessante ja dabei ist, wie weit sich diese Position des Fotografens, der da das Bild schießt und desjenigen, ähm, der da abgeschossen hat von irgendwo, der gar nicht auf dem Bild ist, inwieweit die sich überschneiden und wie weit das ja auch für heutige, Berichterstattungen, äh, Bildberichterstattungen von, sagen wir mal jetzt ganz äh, klar, so Kriegsberichterstattung eine Rolle spielen, inwieweit das natürlich irgendwie wichtig ist, dass sozusagen Embedded Journalists dabei sind, ähm, die äh, da so ein, äh, eine mediale Realität erzeugen <lacht> ähm, und es, wie weit da partnerschaftliche Interessen vorliegen und so, so weiter. Also ähm, vor diesem Hintergrund eben die Frage jetzt, dass bei uns hier ähm, jetzt zwar nicht, also in dem Fall ist man irgendwie zwar, man tut etwas, man äh, ist gleichzeitig äh, derjenige, der das Foto von dem macht, was man tut und man ist auch noch das Opfer sozusagen in dem Fall, wenn wir sagen, diese Prophezeiung hat wirklich eingetroffen. Also, also das ist sozusagen, das fand ich inhaltlich an der Frage, ob ich dieses Bild so machen kann, schon interessant, ob das am Ende dabei rauskommt. Ähm, und da wären wir jetzt insofern wieder bei dem, was ich eben meinte bei der Frage, wie weit diese Bild, dieser Spannungsbogen sich sozusagen im Bild letztendlich nicht wirklich wiedergegeben hat. Das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, ne, das Bild. Äh, das war eben nicht da, deswegen mussten wir das immer so ein bisschen, haben wir das bis Berlin so ein bisschen hochgeschraubt, die Aktion äh, des, des Bildermachens, um da zu suchen, wie, wie weit wir das, ob wir es irgendwann hinkriegen, diese sozusagen Konzeption in diesem Sinne. Und ähm,
3: Aber das Bild habt ihr... Sozusagen eigentlich nie, also ihr habt das Bild gemacht, aber letztlich, du hast es ja jetzt zum Beispiel nicht ausgestellt.
4: Ähm, also, das, also jetzt gerade ist es nicht ausgestellt, es ist sonst immer ausgestellt worden. Ah, okay, also verstehe. dazu wenn man jetzt irgendwie, kann man jetzt noch was sagen, weil das Bild äh, insofern auch eine Zeit lang ja sozusagen nicht da war, weil es konfisziert wurde mhm. und ähm, das erste Verfahren hervorgerufen hat. Ähm, vielleicht noch ganz kurz... Aber ich meine, da kann ich nur zustimmen, weil du gesagt hast, dass das eine Überschneidung ist von zwei Dingen in einem. Also genau, ne? es, geht, es ist, verschneidet sich nämlich insofern, dass wir auch noch zusätzlich diesen Sicherheitsmann eingekleidet haben. Man hätte es auch so durchspielen können. Was jetzt interessant war, war natürlich so eine Form von Spiegelung dabei zu machen. Also dass wir da diese Figur haben, an der das auf einmal alles zurückprallt, was als Diskussionsgegenstand in diesem Zusammenhang eben existiert und an dem das irgendwie stattfindet. Das, das war so zu, naja, das hat so eine gewisse Ironie auch und ähm, führt dann eben auch vielleicht zum Schmunzeln in gewisser Weise. Das, und da können wir jetzt im Prinzip genau da eigentlich wieder einsteigen, weil dann geht es nämlich auch um dieses Bildmaterial.
1: Nur, nur vielleicht ganz kurz, ja. das ist
4: ja auch sicherlich, äh, denke ich, ja, eine der Stärken dieser Aktion, dass
1: sie eben ja nicht einfach nur ähm, sozusagen die gesellschaftlichen Bilder oder die Bilder, die man ohnehin schon hat, die gesellschaftlich produziert werden, reproduziert in dem, was weiß ich, man könnte sich äh, ja vorstellen, man äh, äh, kleidet diese äh, Figur, die da die Bilder knipst, eben genauso aus, wie man sich so den Terroristen vorstellt oder sowas. Das wäre ja eben äh, einfach dann nur eine Verdopplung, äh, dass äh, die, die, der Dreh ist ja eben genau, dann sozusagen diese Security-Figur zu nehmen und es damit dann eben wirklich in, 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 ja, also erstmal nicht mehr verortbar zu machen, einfach. Fach.
3: Also oder, oder eben, wenn so der klassische Tourist, du kannst ja jetzt auch als sozusagen der Durchschnittstourist äh, verkleiden können, der wirklich auf die Unschuldsnummer macht und da ja. sozusagen so, das wäre so die klassisch äh, eher so eine klassisch linke Enthüllungs- äh, jetzt zeigen wir dem Apparat, weil jetzt stellen wir den aus und so weiter. Also da wären ja verschiedene andere Sachen ja. denkbar gewesen. So. Ja, genau. und, und, und da genauer die Entscheidung hat, hat ja eben. Die hat, das
4: hat ein bisschen gedauert und ähm, genau solche Dinge sind aber tatsächlich jetzt natürlich auch, genau sozusagen die beiden Beispiele waren auch sozusagen die ersten, die mhm. mit im Raum standen, ob wir so vorgehen können und ob man entweder einen orangefarbenen Overall, man hätte mhm. es natürlich insofern im Sinne einer politischen Kritik <lacht> sogar noch viel mehr aufladen können oder auch im Sinne der Verharmlosung so äh, auf der anderen Seite mit Bermuda-Shorts und so okay. spielen können. Ne? Ja. Ähm gleichzeitig war es schwierig, es ist immer schwierig, so dann doch eine Entscheidung zu treffen und mit der leben zu müssen, weil es ist auch da natürlich, kann man sagen, okay, ist es zu naheliegend oder nicht, jetzt da irgendwie dann auf diesen Sicherheitsmann irgendwie als Bild zurückzugreifen. Nimmt aber ja. eben,
3: wie du ja schon erwähnt hast, eben diese ganzen Sicherheitsleute vor den Juwelieren und so auf und damit genau erstmal die Frage von öffentlichem Raum, was ich mich von dem, was du eben gesagt hast, auch interessant fand, war, dass du im Prinzip ja, also ihr damit mit dieser Arbeit nochmal schon die Frage gestellt, was ist eigentlich, also wie weit ist der äh, bürgerliche Staat, der ganz klar eine neue Form von bürgerlicher Öffentlichkeit überhaupt erstmal hergestellt hat, also eine Allgemeinheit von Öffentlichkeit, zugleich etwas, das in seinem seiner äh, Reproduktion auch streng nicht öffentliche Bereiche braucht mhm. oder die zumindest herstellt. Also ist sozusagen einerseits ähm, die die bekannte Bilder. Flut herstellt, also ganz viele Bilder von ganz vielen Orten und damit aber auch einen bestimmten öffentlichen Raum herstellen, in dem sich Leute bewegen und so weiter. Und zugleich aber die, die Ermöglichung dieses Raums darauf sozusagen so entsteht, dass es eben genau Bereiche gibt, die komplett geschützt sind und die auch überhaupt nicht ähm, ähm, umkämpft sind oder also, also so, so, um die es eben genau dann auch keine, keine ähm, Auseinandersetzungen gibt. So, weil, weil klar ist, dass die sozusagen so geschützt sind, dass man gar nicht dahin kommt diese Räume irgendwie überhaupt mal in, in sozusagen eine, eine Diskussion zu bringen. Also deren Nichtöffentlichkeit ist sozusagen überhaupt nicht sichtbar.
1: Naja, sie werden ja schon als Orte der Anklage genutzt. Also es gibt ja noch nicht wenige Demonstrationen, die vor amerikanische Konsulate oder Botschaften ziehen, um da irgendwie ihre... Äh, Ihr, ihr Anliegen loszuwerden und das ja genau in dem klassischen Sinne eben öffentlichen Raums. Also man stellt sich eben dahin, um anzuklagen sozusagen und eben um genau da zu sein. Und das ist ja tatsächlich nicht so, also klar sind die weiträumig abgeriegelt inzwischen, aber es ist ja noch nicht so, dass sowas erstmal nicht möglich ist und das ist ja auch genau dann eben eine Form von Symbolpolitik ist, die relativ gängig ist und ja eben genau eben die bürgerliche Öffentlichkeit,
4: dem Bild bürgerlicher Öffentlichkeit folgt. Um, okay, ja, ich meine, ich finde es ich natürlich äh, schon, das ist ja irgendwie so ein Wettkampf, finde ich, also ganz oft so ist aus meiner Perspektive, in den ich mich begebe, inwieweit man ähm, damit eingreift, also indem man irgendwie sieht, wie ähm, dem Wettkampf an sich sowieso, also Bildabbildungen, äh, Google, Google Earth, ähm, Google Street View, ähm, die, die Möglichkeiten der privaten, digitalen Bildproduktion, die äh, ungebrochen sind und die ähm, insofern ja gewollt und ermöglicht sind, weil sie irgendwie ökonomisch auch wichtig sind, dass auf einmal alles ja abgebildet wird und irgendwo, wie auch immer, irgendwo hinwandert. Aber das ist natürlich, also es gibt ja diese, ne, das ist ja so eine andere Form der, der ähm, insofern Überwachung. Das, das ist diese private, also alles ist auf einmal sichtbar, weil halt jeder irgendwie auch mit seiner Kamera hantieren will, ja. Und da da finde ich, da, da greift man natürlich, einerseits will man das alles und andererseits zieht man sich natürlich wieder davor zurück, dass sowas auch gemacht wird, dass es irgendwie eine gewisse Hoheitsform gibt, die das natürlich für sich dann auch beanspruchen wollen, ausschließlich in gewissen Räumen. Und da sehe ich aber oft irgendwie so für mich als Künstler natürlich, genau den, den spannungsvollen Reiz, wenn wir sozusagen dann politisch sind und es nicht so abstrakt sehen, also wenn wir sagen, irgendwie Politik als Vertretung derer, die da ähm, selber mit ihrer Kamera hantieren, dann ist das natürlich ein sehr, sehr spannender Bereich, wie wir einerseits ähm, als Person äh, Dinge tun und wollen und andererseits uns natürlich als, als Bürger in der Gemeinschaft irgendwie vor diesen Dingen wieder schützen wollen. So. Und ähm, ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so Räume gibt, die sich so ihrer Öffentlichkeit wirklich so ähm, restlos entziehen können zum Beispiel, wie du vielleicht gemeint hast in dem Sinne. Ähm, ich meine, ich bin natürlich froh, dass es Räume gibt, ähm, nämlich meine Privaträume, vor die, die ich versuchen kann, so lange wie möglich irgendwie davor mhm. zu schützen. Das ist ja, das ist ja auch klar. Ähm, und wo ich jetzt, ähm, also ja, genau, wenn ich jetzt aber wieder mich so selber in, in meiner Rolle sehe, dann, dann finde ich natürlich das spannend, solche Fragestellungen eben aufzugreifen und zu fragen, wie weit wir da in diesen, für mich dann, so, ich gehe da jetzt mal eben auf das Thema Wettkampf irgendwie so ein, Wettkampf äh, einsteigen können und ähm, jeweils mit auch dann ähm, Bildtechniken, Techniken, ob es jetzt muss gar nicht Bild sein, insofern bin ich jetzt hier irgendwie beim FSK-Radio oder bei euch irgendwie natürlich auch im Radio und ähm, das Radio mit seinen Freiheitsgraden von Senden und Empfangen natürlich auch eine Möglichkeit hat ähm, Freiräume zu nutzen und anzustrahlen und ähm, davon zu profitieren und gleichzeitig da auch so ein ähm, da wieder Einfluss zu nehmen wo in gewisser Weise eben vielleicht gerade erwünscht war dass keiner mehr ist und sozusagen diese Chancen immer ähm, wieder von neuem zu erkämpfen also ähm, Ne? Künstlergruppe Liegner. <lacht> nee, aber, aber zum Beispiel äh, auch für mich irgendwie mit so, ich gehe jetzt gerade einen Schritt weiter von dem Projekt weg, aber zum Beispiel irgendwie mit so, mit der Handytechnik an sich, also dass es halt heutzutage möglich ist und entweder man nutzt Plattformen im Internet oder man schafft sie sich selber über Videotelefonie, dass du Berichterstattungen mit von deinem Handy unzensiert live von jedem Ort, an dem es UMTS gibt, machen kannst. Das ist natürlich eine große, also eine Chance, die muss man aber natürlich auch irgendwie erstmal vermitteln, dass es die gibt. Aber, ähm, das finde ich für mich eben dabei spannend und dass es natürlich kurze Zeit nur dauern wird, bis auch solche Ansätze, Nutzungen wiederum natürlich irgendwie andersrum irgendwie instrumentalisiert und, und ökonomisch irgendwie besetzt werden und dann wieder eingeschränkt werden. Ja. Wo so, ne? ja. genau
3: solche Nutzungen eben auch natürlich dazu führen, dass sie eigentlich, also das ist genau in dem Moment, wo, also. Da, da natürlich im Kampf ist. Es geht ja, also vielleicht ähm, erzählst du dir tatsächlich nochmal genauer, was da in Berlin passiert ist, weil ich tatsächlich ähm, das natürlich mit der Nichtöffentlichkeit in erster Linie darauf bezogen habe, dass es eben dass es denn Bilder gibt, die eben nicht in die Öffentlichkeit geraten. Also genau die Bilder. Also man kann sich vor die US-Botschaft stellen und sie sich angucken und natürlich ist es inzwischen eigentlich ein, äh, doch recht eingeschränkter öffentlicher Raum im Verständnis der Bürger. Also, aber das, das ist spätestens auch, also ich würde, denke auch immer eher an die Institutionen der Bundesrepublik selbst. Und natürlich darf der, der, der Reichstag fotografiert werden und alles Mögliche. Und der gehört sozusagen zu der Touristenattraktionen, aber bestimmte Bereiche, ähm, also spätestens der Bundesnachrichtendienst, die Bundesnachrichtendienstzentrale ist ihm entsprechend geschützt. So und wird sozusagen auch überhaupt nicht, ähm, also wird entsprechend auch, auch äh, verteidigt und, und sozusagen genau als sowohl dem privaten als auch dem, dem der bürgerlichen Öffentlichkeit entzogenen. Verstanden. Und das ist ja erstmal eine Sphäre, die tatsächlich zumindest als konstruktive Sphäre unser, unser, äh, der, Gesellschaft, also der Staatsapparate selbst äh, verstanden werden könnte. So das war, also. mhm.
4: Mhm. Ja. Aber vielleicht, also vielleicht, ja. halt,
3: ähm, wir könnten ja äh, vielleicht entweder das Tonbeispiel mal einspielen.
4: Ja, wir machen richtig, genau, ja. Ich kann noch was fragen, aber. So. Ja, frage nee, ich, erst. ich war, Ja, ich ähm, also von wegen. Das ist natürlich jetzt ganz interessant. Jetzt, wenn wir, da sind wir dann trotzdem jetzt gleich beim Tonbeispiel. Äh, gerade jetzt sowas wie die US-Botschaft, die ist eben umgezogen in Berlin und ähm, in gewisser Weise äh, ist das, woran, was in dem Projekt thematisiert wird, hat sie, äh, vielleicht ist, hat es sozusagen gefruchtet. Ähm, es ist ja so, dass das Interessante war, dass äh, an dem alten Standort unter den Linden, äh, Ecke Dorotheenstraße, dass dort ein Schild war, ein durchgestrichenes, sozusagen ein, ein Halteverbotsschild mit einem durchgestrichenen Fotoapparat. Ähm, das ist natürlich äh, etwas, und daran, da, darum ging es ja auch, ein, ein vermeintliches Setzen eines, äh, also einer staatlich erlassenen, äh, also in der Festsetzung in welcher Form auch immer, was es sein könnte. Ich weiß nicht genau, was Verkehrszeichen für einen Rechtsstatus haben, aber eben sie haben einen und das Meinen, dass das Benutzen eines solchen Zeichens ausreichen würde für eine Rechtssetzung, also sozusagen interessanterweise, das hat man jetzt doch vermieden. Also der, die neue amerikanische Botschaft ist da sozusagen intelligenter und gleichzeitig natürlich auch musste sie etwas schaffen äh, gegen diese Prominenz des Ortes am Brandenburger Tor. Also sie konnte das Schild nicht mehr benutzen. Mhm. Was sich aber natürlich für mich... Also sozusagen sehr, das fand ich jetzt lehrreich, aus meiner Geschichte herauszusehen dass das nicht funktionieren kann, sowas.
1: Und und ja tatsächlich auch ähm, auch ein Verbot der Fotografie an dem Ort wahrscheinlich einfach absurd wäre, oder? Weil das wahrscheinlich einer der Orte ist, jedenfalls ja. in Deutschland, wo am meisten Fotos innerhalb kürzester Zeit gemacht werden und äh, auch die Richtung dann dieser Fotos ja nicht mehr bestimmbar
4: ist. Genau, also das, ja richtig, also da hat sich, ich weiß nicht, wie, wie kann man das sagen, ähm, da hat sich eigentlich auch, hat man sich selber... Äh, wie hat man sich? Man hat sich enttarnt, man hat sich enttäuscht. Man, man musste zeigen, dass das, was vorher noch galt, scheinbar einfach einer... Es ist eigentlich lächerlich geworden. Ne? Man hat es selber enttarnt, sein eigenes mhm. Ansinnen. Mhm. Und es ist jetzt... Ja.
1: Ja, oder vielleicht steckt es auch eine andere Form von Sicherheitstechnologie oder sowas dahinter. Also es ist ja auf alle Fälle schon klar, dass du so diese Botschaftsgebäude, das wäre wahrscheinlich nochmal ein eigenes Thema, ja schon eine interessante ähm, Ambivalenz haben zwischen einerseits Repräsentation von Macht. Ja. Also sie stehen irgendwie da und sie stehen auch natürlich, also alle großen Botschaften stehen genau in der Ecke und, und sollen natürlich auch zeigen, so hier, wir sind wichtig. Und andererseits natürlich eben immer was ähm, zurückgezogenes haben müssen. Also gegenüber der amerikanischen Botschaft steht am Pariser Platz die französische Botschaft, die sozusagen so Fenster so in so Schießscharten, Art eher hat, also eben auch mhm. erstmal sehr abweisend ist. Kurz äh, die Straße hoch, dann die, die russische Botschaft jetzt inzwischen, die eben auch einfach ein riesiger Klotz ist, aber natürlich auch genau nach außen erstmal abweisend wirkt und ähm wahrscheinlich also anders eben als sowas wie dieses äh, das Reichstagsgebäude was eben tatsächlich eher sowas immer ausdrücken soll wie das hier repräsentiert, repräsentiert unsere Demokratie und die ist eben auch zugänglich und da oben gibt's noch eine Glaskuppel wo man rausgucken kann das sind Botschaftsgebäude ja sowas die einerseits eben Wichtigkeit demonstrieren sollen andererseits immer gleich eben äh, eine äh, also eine, eine schöne Abgeschlossenheit nach außen haben müssen ne um eben weil sie eben auch, auch wahnsinnig verletzbare Orte sind
4: naja ja. jetzt da und noch so noch so ein, ähm Anmerkung quasi dazu ist, dass äh, die amerikanische Botschaft äh, in Berlin jetzt äh, tatsächlich private Sicherheitsdienste eingestellt hat. Mhm. Der Firma Heroes, glaube
1: ich. Aha, also Mr. Security stände jetzt äh, <lacht> Mr. Security der Firma Heroes
4: entgegen. Ja, ja, diesmal wäre genau Konkurrenzunternehmen. <lacht> ja, okay, dann, dann können wir jetzt, machen wir mal diesen Tonausschnitt hier. Mm.
3: Also das ist jetzt der Tonausschnitt aus, aus Berlin, Berlin, wo die Botschaft noch in der Dorotheenstraße war. Ja, genau, in der und genau dieses Schild da auch war und du selber als Mr. Security dich ja. hingestellt hast ja, genau. und die Straße bewacht hast, wenn man so möchte. Oder die ja. Botschaft nochmal bewacht hast.
4: Ja, genau, genau. Das kann man vielleicht so, so lassen. Ich muss noch gerade hier gucken, wo das losgeht.
0: Hm. Na, na,
5: Nehmen Sie bitte meine Fotografie dabei? Hallo. So Sie Haben Sie was an den Ohren? Schön das? Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Warum fotografieren Sie so ein hier? Und? Ich überwache. Wen? Die Straße. Warum? Zur Sicherheit. Und wo sind Sie? Privater ah. Sicherheitsdienst. Und wo sind Sie denn? Ja, Ihr Ausweis nützt mir gar nichts. Sie sind von wo? Wie, ich bin von wo? Na, von wo? Ein Sicherheitsdienst. Von wem?
6: Hier. Mr. Security. Ja,
5: junger Mann, sind Sie bitte so nett, nehmen Sie die Hände aus der Tasche.
6: So ist mir das schon angenehmer. So, und zu welcher Sicherheitsfirma gehören Sie? Mr. Security, privater Sicherheitsdienst. Ja. Und die, Ihr Operationsgebiet ist hier die amerikanische Botschaft oder wie?
4: Das ist eine äh, private Sicherheitsverstärkung.
5: Aha. Für was? Für wen? Für wen? Für die öffentliche Sicherheit. Für die Auftraggeber. Die, die Öffentlichkeit selber. Aha. Mit an. Kann ich meinen Fotoapparat zurück? Nee, erstmal nicht. Wir wollen das erstmal klarstellen, Wir, das ist nicht ganz eindeutig, was die uns hier da. Das sage Ihnen so wie Die ganze Sache. Ich glaube kaum, dass der private Sicherheitsdienst die, die Schuhe, die sehen aus wie meine letzten Arbeitsschuhe, um Ihnen das einfach mal zu sagen. Ich glaube kaum, ja, dass die so eingekleidet sind von der öffentlichen Hand.
4: Ist halt privat, ist ja nicht so viel Geld da.
5: Naja, ich denke doch, dass der Arbeitgeber die aber stattet. Ja, nun, also muss mich ja auch selber um meine Kleidung kümmern, ja. Nee, also so hieß das nicht hier. Die können nicht intensiv fotografieren, das funktioniert so nicht. Die haben uns intensiv fotografiert, auf der anderen Seite haben sie uns schon fotografiert. Und was haben sie auf der Kamera mit drauf? Was ist das für eine? Das,
4: die ist nicht an. Das ist eine Digitalkamera, aber die ist aus, wie man sieht hier. X. Ich möchte dann aber trotzdem
5: eine Klärung haben dazu, ich werde Abschnitt informieren und Sie möchten mal bitte kurz warten, dass wir Ihre Identität mal ganz genau nachvollziehen können. Ja, soll ich jetzt hier warten? Nee, Sie kommen bitte mit. Sie können sich damit unterstellen, dann sind Sie im Trocknen, kurz im Bündnis drinnen, dauert nur ein paar Minuten. Mhm. muss mich
6: jetzt unterstellen. Ja, ben, das äh, steht, das müssen wir unterstellen. Sind Sie in einem Mann unternehmen? Naja, ist noch nicht so groß, ja. Aber ich versuche es. Für wem haben Sie den Auftrag gekriegt? Bei welchem Auftrag arbeiten das kann Sie? kann ich nicht sagen. Ach, das können Sie nicht sagen? Nein. Aha. Gut. Dann müssen sich leider die Maßnahmen hier fallen lassen.
4: Ich finde es halt, es ist so wünschenswert, dass mehr überwacht wird, finde ich. Also es ist noch viel, es kann so viel passieren, ja. ja da muss man doch das noch verstärken. Es reicht doch nicht, dass Sie hier mit, mit drei Mann nur stehen an der Seite. Ja. Mit wie viel Mann? Mit drei
6: Mann hier. Aha, und worin sehen Sie das Sicherheitsproblem?
4: Ja, und da müssen wir doch nur sagen, wir sind da. kommen 20 ähm, vorbereitete Leute, die rennen noch an ihnen vorbei hier.
6: Aha, und was wollen Sie da ihnen tun, wenn ich mal fragen darf? Vielleicht können wir ja mal einen Erfahrungsaustausch machen. Ja, aber ähm,
4: das ist genau die Sache. Wir sind dabei, das für mehrere Botschaften, amerikanische Botschaften, zu überarbeiten, das Sicherheitskonzept, und äh, würden das denen dann gerne vorstellen. Ah, ja, gut.
6: Und das soll dann in den privaten Bereich übergehen. Genau, effektiv und günstig. Gut. Und Sie wissen aber auch, warum das nicht geht.
4: Na, da muss man entsprechende Maßnahmen halt einleiten. So welche denn? Die welche das würden Sie denn?
6: Ja, welche rechtlichen Maßnahmen würden Sie denn einleiten? Das, äh,
4: da kenne ich mich ja nicht so aus, das wird halt der Chef dann machen.
6: Donnerwetter, Sie kennen sich nicht aus. Haben Sie denn irgendwelche Vorstellungen? Was meinen Sie? Ja, Ihre rechtlichen Vorstellungen, die müssen irgendwo für Sie klar sein, wie Sie im Grunde genommen eine amerikanische Botschaft sichern wollen.
4: Naja, das werden die Amerikaner ja auch, in deren Interesse liegt es ja, ähm, sich sicher zu fühlen. Also werden die sich darum kümmern, dass es auch möglich wird.
6: Gut. Und Sie sind der Meinung, dass Sie als Sicherheitsunternehmen geeigneter werden als die Polizei?
4: Ja, in manchen Bereichen schon.
6: mal, hm? wer sehr gut vorbereitet, sag ich mal so, dass ich euch das hier losschicke. Tun Sie mir bitte den Gefallen, ich wiederhole mich nicht nochmal. Nehmen Sie bitte die Hände aus der Tasche.
5: Um die ganz schnell zu klären, Wer ist im Anmarsch? Der Funkwagen. Der Funkwagen, der Funkwagen. Der leitet weitere Maßnahmen ein, um die nochmal zu befragen. Um die das Ganze zu klären, die ganzen Sachverhalte nochmal. Mhm. Denn der Schild seht nicht. Kommt mir nicht an. Da sind sie erreichbar, denn notfalls unter dieser Nummer. Der Chef, ja. Und dafür sind sie zuständig, dass sie hier diesen gesamten Außenbereich fotografieren. Und
4: Genau, in verschiedenen Städten. Gut.
6: Cool. Versuchen Sie mir mal vielleicht deutlich zu machen, was diese dort an dem Zaun bedeutet.
4: Ja, das bedeutet, dass man nicht fotografieren darf. Ah ja, alles klar.
6: Aber das gilt nicht für Sie. Sie haben da eine Ausnahmegenehmigung.
4: Ja, wenn man überwacht, dann muss man ja natürlich irgendein Medium haben, um aufzuzeichnen. Ach, Sie überwachen,
6: Sie überwachen jetzt schon? Sie überwachen jetzt schon, dass Sie sich über diese Maßnahmen, über diese Verbotschaft hinwegsetzen dürfen. Ist jetzt eigentlich schon Ihre Überwachung, die Sie jetzt tätigen?
4: Naja, ich habe das schon mal probiert, ja.
6: Gut, und jetzt haben Sie rausgefunden, dass wir drei Leute sind, die das ganze Ding hier bewachen.
5: Ja, so ist jetzt das Problem? Sie ja, haben das Problem fotografiert. Und wo ich Ihnen sagte, Sie möchten jetzt bitte der das fotografieren, haben Sie noch weiter fotografiert. Das ist nun mal ein Sicherheitsbereich hier, dafür sind wir zuständig. Wir klären das mal ab mit Ihrer Firma, ob die überhaupt dazu berechtigt sind, wir hier ringsherum zu fotografieren und die, die öffentliche Sicherheit hier, sag ich mal, zu verstärken. Nicht zu verstärken. Das ist ein bisschen runterzumachen, was wir machen dann der Arbeit hier, weil ich ihnen so wie das Denn wir wissen ja nicht, was die mit den Fotos machen. wir lassen kurz und wenig ihre Firma mal überprüfen. Und alles, was ja, wir denn, der den der hier machen, ist die Firma. Hm. Die kommen ja aus, wo kommen sie ja aus? Aus München. Aus München. Gibt es da sowas nicht?
4: Ja, das ist auch noch dran.
5: erst einmal auf die Terror-Watchlist der Vereinigten Staaten von Amerika.
3: Da kam schon der nächste Beitrag. Das ist der o aus äh, 2005 ja. vor der US-amerikanischen äh, oh äh, Botschaft in Berlin, Dorotheenstraßecke unter den Linden. Mr. Security, ein Sicherheitsdienst aus München, konnte ihr hören hier im freien Senderkombinat auf 93,0 MHz. 101,4 im Kabel. Ihr hört Kunst und Politik. Und zu Gast haben wir Christoph Faulhaber, dessen Ausstellung Unbild Pictures and Non-Pictures in der Artfinder-Galerie ähm, zu sehen ist bis zum 1. Mai. Also wenn ihr die Wiederholung im Mai hört, dann ist die Ausstellung schon zu Ende. Ihr werdet aber sicher auch immer mal wieder aufmerksam werden können. Die Artfeinde Galerie ist in der Admiralitätsstraße 71 hier in Hamburg und hat geöffnet von 12 bis 18 Uhr, Dienstags bis Freitags und Samstags dann von 12 bis 15 Uhr und genau. Und
1: ja, ja, was ja interessant war an dem äh, Tonabschnitt, äh, ton äh, ausschnitt, den wir jetzt gehört haben, also an dieser Situation, die du oder ähm, ihr da jetzt sozusagen erzeugt habt, ist ja, und das gibt vielleicht ja schon so eine Art Vorblick jetzt auf das, was noch weiterkommt, wir befinden uns ja eigentlich nämlich immer noch auf dem Rundgang durch die Galerie, wo wir jetzt schon sehr weit abgeschweift sind, also sehr sehr herumgestreunt sind sozusagen und in die Geschichte hereingegangen sind, dass sozusagen die Aktion, also die diese Aktion, die ihr jetzt gemacht habt, als Mr. Security, dort äh, vor der Botschaft ein paar Fotos äh, gemacht habt, dabei eben äh, euch auch noch wieder selber dokumentiert habt, dass dieses äh, dass diese Situation, die ihr geschaffen habt, dann sozusagen ein Verfahren in Gang setzt. Das eben erstmal natürlich, wie man ja auch hört, für dich als die Person, die da als Mr. Security spielt, so unabsehbar ist, dich in eine Situation reinbringt, die du auch eben nicht mehr kontrollieren kannst und die eben auch erstmal ganz schön was erfordert und das vor allen Dingen auch dann nicht mehr einfach auflösbar ist. Also es beginnt sozusagen Verfahren, es werden dann eben Rückfragen gestellt bei deiner angeblichen Firma, es kommt irgendwie, ich glaube das war der Funkwagen, der das dann noch weiterklären sollte und so. Also auf einmal ist klar, da geht jetzt richtig was los. Da, da geht eine Maschine in Gang sozusagen und die Frage ist so ein bisschen, wo wird man da noch landen, oder?
4: Ja, also es ähm, war also nie klar, genau wo, wo, was passieren könnte, wo wie weit es geht und wer dann alles irgendwie noch auftritt im Laufe ähm, dieses, dieses Stücks und dieser Geschichte. Ähm, jetzt also da ist, wurde man eigentlich immer wieder überrascht, dann kann man auch sagen und insofern auch da muss man dann irgendwie, muss ich halt die Geschichte einfach nochmal erzählen sozusagen. Die Überraschungen äh, fingen eben dann so gleich sofort in Berlin eigentlich vor Ort an und äh, die erste Überraschung und eigentlich auch so eine ganz schwerwiegende ist die, dass äh, das Filmmaterial konfisziert wurde, da ich es nicht freiwillig äh, abgeben wollte und ähm, da man es konfisziert hat, wurde ein Rechtsgrund dafür äh, eingesetzt, musste. Und äh, das war der Verdacht des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz. Und in dem Augenblick wirklich äh, natürlich auch voller Ironie für mich so in meiner äh, anderen Rolle als Künstler, dass ich nun dagegen verstoßen hätte mit dem, dass ich da ein Bild mache. Das ist natürlich also wirklich großartig. Es war schon interessant, weil ich ja sozusagen eigentlich dachte, mit dieser Aktion würde man irgendwo auf die Grenzen dessen kommen, wo gesagt wird, ja hier ist es nun mal so, weil aus irgendeinem Grunde, wie auch immer es da wirklich ein, ein Gesetz gibt, das da eingreifen könnte, in meine Informationsfreiheit mit der Kamera. Da das eben nicht besteht, ähm, ist nur wie sagt man denn so, Lavierungen und ähm, so vielleicht fast, muss man sagen, Tricks auch gibt, mit denen man versucht so etwas herzustellen und das ist, ein, also der erste Trick ist natürlich der der Einschüchterung und ähm, der zweite ist dann das mit diesem durchgestrichenen Fotoapparat. Und der dritte ist jetzt, dass man sagt, ähm, das Persönlichkeitsrecht derjenigen Beamten, die vor der Botschaft stehen, wird auf einmal dadurch angegriffen, dass man äh, ein Bild macht. Äh, und dieses Persönlichkeitsrecht, also das Recht am eigenen Bild, war jetzt sozusagen der der Hintergrund hinter diesem Verdacht des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz, dass also die Polizisten sagen konnten, äh, sie sind ja auf diesen Bildern mit drauf. Also es geht dann auch gar nicht mehr um die Botschaft, sondern es geht dann vermeintlich nur um die Person, der wachhabenden Polizisten, die ähm, natürlich auch das wirklich erstaunlich insofern wieder überraschend, äh, vermeintlich einklagen wollten, dass dort ein Verstoß begangen worden wäre. Ähm, dieser Verstoß ist momentan nur so geregelt, dass eigentlich ein Verstoß dann vorliegt, wenn diese Bilder veröffentlicht werden und zwar so, dass sie kenntlich sind, die Personen, als Individuum. Und ähm, das Fotografieren an sich erstmal äh, keinen Rechtsüberschritt darstellt, keinen Rechtsbruch. Ähm, trotzdem wurde es eben gemacht aufgrund wiederum dieses Hintergrunds, der ja eigentlich sozusagen der, der, der Ausschlag, den Ausschlag gegeben hat, dass man da eben seine Sicherheitshoheit durchsetzen wollte und ähm, dann ist sozusagen diese Maschinerie und da muss man sagen, das sind eben auch dann Systeme, die dann eben losgehen. Also da, da wird dann halt was angestoßen, was auch nicht so einfach zu stoppen ist, aber was dann auch natürlich einiges wiederum an Erkenntnissen und Einsichten irgendwie mit sich bringt, wie denn diese Maschine dann eben funktioniert und wo sie, wenn man jetzt irgendwie vielleicht moralisch oder politisch wird, sozusagen auch ihre Schwachstellen hat. Man kommt da also nicht wieder raus. Also sie, sie startet damit, dass man sagt, es wird jetzt konfisziert. Dann muss, weil es dazu einen Rechtsverstoß geben muss, ein Ermittlungsverfahren gestartet werden. Und ähm, deswegen ist also das Amtsgericht Tiergarten eingeschritten und ähm, hat dieses Material als Beweismaterial eben behalten und ausgewertet. Äh, allerdings also auch nur als Vorwand, denn die Akten wurden auch bei Nachfrage meines Anwaltes im Augen, zu dem Augenblick, als er nachfragte, gerade vom Landeskriminalamt begutachtet, denn es geht eben dann doch um was anderes, was eben rechtlich bisher noch nicht niedergeschrieben ist. Und dort wurde eben das andere verhandelt, scheinbar. Und
1: Also es ging nicht nur sozusagen um die zivilrechtlichen Forderungen der Polizisten, die gesagt haben, hier unser Persönlichkeitsrecht ist äh, beeinträchtigt, sondern wenn das Landeskriminal Landeskriminalamt, Landeskriminalamt ein einschreitet, dann ist klar, es geht sozusagen eben, wie du gesagt hast, noch um irgendwas
4: anderes, also sozusagen um staatliche oder, oder äh, mhm. landeshoheitliche Fragen. Ja, ganz, ganz genau, eben, genau. Und, ähm, ja, dieses Verfahren hatte, lief eben und es äh, war dann auch dem Anwalt nicht möglich, eine Akteneinsicht zu bekommen, die man nicht gewähren wollte. Ähm, man musste sich aber dann irgendwie äh, auf irgendetwas einigen und äh, der Vorschlag der Staatsanwältin war dann der, man würde dann einfach das Verfahren einstellen und das Bildmaterial behalten, ähm, <lacht> sozusagen ohne sich irgendeine Blöße zu geben, was denn da gerade passiert ist. Ähm, dann haben wir natürlich gesagt, das geht ja gar nicht. <lacht> Wieso denn? Also es gibt dafür keinen Grund, es zu behalten und zu vernichten. Ähm, dann konnte man sich also, auf, also konnte man sich darauf einigen und letztendlich äh, es ist das Material zurückgeschickt worden. Also es gab dann da eben doch kein, äh, keine Möglichkeit, dieser Peinlichkeit zu entgehen. Ähm, diese an sich dann wieder harmlosen Bilder. Äh, wurden dann äh, zurückgeschickt und es sind nach einigen Monaten wieder äh, bei mir gelandet.
1: Da war aber dann schon klar, dass jetzt sozusagen ein Künstler, äh, der, der äh, Gegner des, des, dieses Prozesses ist sozusagen, also du bist irgendwann sozusagen mhm. aus dem Schrank rausgekommen und hast gesagt, das
4: war jetzt eine Kunstaktion ja, ja. oder wie? Ja, es ging gar nicht, insofern gar nicht anders, auch weil ähm, der Anwalt, ja, also insofern, was heißt, es ging nicht anders, aber in, es, es war ja dann so, dass ähm, kurz nach dem Auftritt in Berlin auch äh, der Staatsschutz der Bayerischen Landespolizei mich zu Hause besucht hat, ähm, wohl ein Verfahren nach eine Personensichtung vorgenommen hat, beauftragt durch das Berliner ähm, Landeskriminalamt. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich in München gewohnt. Und äh, so mir in dem Augenblick, als auch dann der Staatsschutz bei mir vor der Tür meiner meiner privaten Wohnungstür stand, auch die Rolle von Mr. Security natürlich irgendwie genommen war. Also ähm, da war nicht mehr möglich, sowieso nicht mehr, nachdem die Tarnung aufgeflogen war, wie auch letztendlich ähm, ich so im um an mich selber zu denken, sozusagen. Also einfach, äh, da, brauch ich, da brauchte man nicht mehr viel drum rumreden. Ich meine, das war klar in dem Augenblick. Ähm, die waren da, die haben mich befragt und ähm, haben mit mir darüber gesprochen, was ich für Arbeit mache, damit sie sich davon ein Bild machen können, was das jetzt ist, in welchem Zusammenhang das steht. Und ich habe ihnen so ein bisschen meinen Arbeitsansatz erklärt und dann konnten sie das nachvollziehen und haben auch zu einem gewissen Zeitpunkt auf einmal gemerkt, äh, dass ich gerade arbeite, während sie da sind. Und haben das auch... Äh, Tatsächlich mit einem verhaltenen Schmunzeln äh, erkannt und angenommen, dass es sozusagen gerade so ein, eine ähm, Falle oder so ein bisschen so ein, wie sagt man, so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel war, bei dem sie irgendwie mir eben sozusagen doch äh, nur zugespielt haben, indem sie da jetzt sitzen und äh, ich das zwar mit eingeschränkter Dokumentationsmöglichkeit, aber zumindest per äh, Schrift äh, festhalten konnte, was eigentlich gerade gesprochen wird. Und das war eben, wie gesagt, kurz nach diesem Berliner Einsatz und das Strafverfahren oder dieses Ermittlungsverfahren ähm, lief dann eben weiter und in dem Zusammenhang war natürlich eben auch schon klar, wer ich, dass ich also Privatmensch bin, dass ich Künstler bin und ähm, so hat auch mein Anwalt argumentiert, interessanterweise hat er eben so auch argumentiert, der Film ist ähm, materielles Gut des Künstlers und ähm, darauf ist er existenziell angewiesen und deswegen kann ihm das nicht vorenthalten werden
1: aber interessant ist ja, dass eben also klar einerseits kann man mit dieser Argumentation über den Künstler dann eben das Bild äh, äh, also die Bilder zurückbekommen, äh, äh, das zu er das erwirken und aber interessant ist ja, dass damit sich trotzdem das nicht auflöst, also das ganze Verfahren drumherum sozusagen äh, ist nicht mit einem Akt von eben hallo ich bin Künstler und das war eine Kunstaktion und etwas anderes als Kunst wird mit diesen Bildern auch nie gemacht auflösbar nee genau ja. es
4: ist nicht passiert also es ist eingegangen in in einen Vorgang der eben immer weitergeht und und da auch wieder so eine die Frage einfach auftaucht nachdem eigentlich zumindest hier in Deutschland den Ermittlungsleitern und der Polizei und den Beamten hätte klar sein müssen wie es funktioniert und zumal auch mir eigentlich gegenüber gezeigt wurde man hat es verstanden mhm. Äh, wurde, äh, das hat sozusagen nicht ausgereicht, um das Ganze zu stoppen, um zu sagen, ja es ist eben sozusagen wie auch immer eine uns unverständliche Kunstaktion, sondern es rangierte eben immer noch unter, also es gibt ja diese Frage, wo dieser Informationsaustausch stattgefunden hat und wo man eben weiter berichtet hat an die amerikanischen Behörden, dass dort jemand... Ähm, ja, Fotos gemacht hat mit einer Sicherheitsuniform und dass man das nicht einordnen konnte. Allerdings auch aufgrund äh, des Berichtes der Berliner Polizei unter ähm, dem Adjektiv von verwirrt äh, abgestempelt hat. Und insofern natürlich auch wieder gefährlich dann, wenn also ein Verwirrter Aktionen macht. Äh, egal dann jetzt, ob Künstler oder nicht. Ähm, das ist natürlich, ja genau, ne, da geht es sozusagen weiter und da
3: also wenn man so wollte, ist das das Schmunzeln des äh, Bayerischen Staatsschutzes hat sich nicht in den Akten niedergeschlagen?
4: Ja, äh, scheinbar nicht. Ich glaube das genau nicht und ähm, das verwirrt äh, wiederum kommt aus diesem Berliner Polizeiprotokoll. Also das ist, wurde nicht sozusagen abgeglichen, wozu sagen Verwirrung und äh, Ironie oder Witz oder so irgendwie vielleicht zusammengekommen wären, ja.
1: Ja. Vielleicht sollten wir einfach, ähm, bevor wir jetzt sozusagen dann ja ein bisschen mit dem Raum weitermachen können, weil der dann ja eigentlich äh, sich mit dem Nachspiel noch äh, dieser Aktion ja. auseinandersetzt, mal Musik spielen.
4: Ja, können wir vielleicht das ja. machen, wenn wir jetzt sozusagen die Geschichte, in dem Fall das Projekt verlassen zwischendurch. Dann würde ich halt jetzt noch kurz, ähm, ich meine, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch so, nur dass ich nochmal so ungefähr weiß, wie wo wir jetzt sind.
3: Wir haben schon eine Stunde zwölf, ihr hört. Ah, okay, auf es, geht,
4: es geht doch schnell. Dann äh, mache ich es auch wirklich nur kurz, also weil wir, wie gesagt, diese Performance-Reihe hatten wir ein Jahr lang mit diesem Botschaftsauftritt und haben danach das ähm, Dokumentationsmaterial in so einem Lieferwagen aufgebaut, ausgestellt, der so ähm, ebenso ambivalent war wie das ganze Projekt, der... Ähm, ein mobiles Büro hätte darstellen können, also eine Box auf einem Lkw, innen äh, wie in Bürokiste mit Schalungsbrettern und Fotos und, und Dokumenten ausgestellt und außen aber ähm, mit äh, Plakatentwürfen und Malerei oder einer Häuserwand gefaked war. Ähm, mit dieser Kiste, mit diesem Lieferwagen sind wir dann äh, wieder vor die Botschaften und Konsulate gefahren und haben dort wiederum auf dem Parkplatz, einem öffentlichen Parkplatz, der äh, dann immer noch besteht vor den Botschaften, uns aufgestellt, geparkt und ähm, präsentiert in gewisser Weise. Ähm, teilweise als angemeldete Ausstellung, teilweise einfach nur als parkendes Auto und uns nochmal wieder in eine Wiederholung und in noch so eine Schale begeben von dem Ganzen, noch, ein, noch eine neue Spiegelung hinzugefügt, wobei das interessant ist, weil natürlich da nochmal so eine Rückführung der zwischenzeitlichen äh, Ergebnisse und Aktenlagen stattgefunden hat jeweils. Ähm, Insofern, dieses Projekt dann hat eben auch den Mr. Security als Person weitergebildet und wir haben ähm, auch unterschiedliche Aktionen dann mit dieser Figur gemacht ähm, und eine davon war, dass es darum ging, um das die, die, das Recruitment von, von Nachwuchs aus der Sicherheitsbranche, wo kommt der her ähm, und da auch so eine Frage von vielleicht einer soziologischen und popkulturellen Vermengung zu stellen, inwieweit so und dabei so Identifikationsmuster funktionieren und ähm, da haben wir irgendwie eine, einen Hip-Hop-Song gemacht und dazu ein Video auch eben gemacht und diesen Hip-Hop-Song, den können wir jetzt mal hören ähm, mache ich mal an, das ist in Zusammenarbeit äh, mit zwei Hamburger Musikern entstanden, muss ich jetzt hier natürlich sagen, weil die haben den, den Beat gemacht und auch gemixt ähm, das ist Tompu und ähm, Pavel sind es, die unter anderem auch bei Cosmo Koslowski zusammenspielen. Und ähm, der Beat heißt äh, Chapeau clack von Liquid Rocks. Und wir müssen mal gerade gucken, wo das. Hier geht's es, glaube ich, los. coming. Genau.
2: Peace, Listen, he's ready, he's here pitch <laughs> is pitched, The shift is switched <laughs> Attention please This is my story, you know
0: Counter-Strike 2, pump up the volume, playing the game, game. knowing my name is security, wisdom and purity, splinter cell, super Mario screws, the DNA, DNA, NSA, genetic engineering, optimist, system, assist. terrorist, resistant, Mr. President, blowjob, yo, Bio. yo, Bill Gates, Bill Gates, open the window. a cocksucker, join the army of the 21st century. Check it out, yo, because this is my story. When I was 14, they killed my family. In the ghetto babies turned to ladies, I was chased by Japanese. Visit Columbine, I've got mine Sister, brother, mother, fucked by strangers.
2: Mixed culture means danger. Is this reality? No TV. Freedom and brotherhood. We're in the mood. Fuck equality. we in the yo.
0: The business is mine. Motherfucker, Motherfucker fucker, fucker. cocksucker. Join the army of the 21st century. Of the 21st century. First I was lucky with the job. job. Security on the business top. Back top. with the cleanup. I would come back psychological as a drag. Lost respect. Motherfucker cocksucker. Ooh, ooh. They fired me with the jacks. There's no way back. You know. Oh. Motherfucker. Motherfucker. They give me no way back. No check. No shack. No. No. Oh. Yo. Oh. The security, the business is mine, motherfucker, cocksucker, join the army of the 21st century, 21st century. Calibrated, optimized, supervised. But give a fuck, yo, The business is mine, you crap, now I'm private, ready for combat, the hockey operator, let's talk later, I'm calibrated, optimized, the mission is the best of terror, supplies. the business is mine. Motherfucker, sucker. join the army of the 21st century. Counter-Strike 2, pump up the volume, playing the game, game. knowing my hey. name is security, wisdom and purity, splinter cell, supermarital, screws, the DNA, yeah. DNA, NSA, genetic engineering, Optimus, the system, system terrorist resistant, bitch, Mr. President, blowjob. blow job. Bill Gates, Bill Gates opens the window.
3: Mr. Security. Singt ihr der Text, den, den habt ihr selber hast du selber geschrieben?
4: Also ähm, den wir haben die Texte da selber geschrieben, Lukasch und ich. Ähm, und auch eben selber diesen Sprechgesang dazu gemacht und ähm, genau es es geht auch das ist jetzt eben da da das hatte ich ja gerade schon so und in dem, dem Fall spielen wir beide da so zwei Rollen ähm, er ist noch der der das jugendliche Ghetto Kid und ähm, ich bin schon der erfahrene Wachmann der zurückkommt quasi aus seinem Einsatz im im Irak als als Blackwater ähm. Veteran und ähm, so ungefähr ist es dann, äh, glaube ich, auch diese Geschichte, um die es dabei geht in dem Song und deswegen auch dieses Video in dem in dem diesem Vorort von, von Groningen war das. Ja, so. also wir, wir wollten jetzt, es ist ja insofern vielleicht irgendwie mehrfach der Übergang wieder zurück in diese Ausstellung mhm. und zu dem jetzigen aktuellen Stand irgendwie auch bei der Musik ganz gut. Mit dem Hubschrauber, da kommen wir äh, insofern, wenn ich das als, wenn ich das überleiten kann. Ähm, der Hubschrauber hier taucht äh, eben bei dem Song auf und äh, auch bei dem Blumfeld-Album, äh, L'État et moi. <lacht> äh, viele Dinge sind natürlich auch immer Zufall und das auch. Ähm, in diesem Blumfeld-Album gibt es eben auch den Song äh, mit dem Titel Ich, wie es wirklich war, äh, was wiederum ein Zitat ist auf äh, Beckenbauers erste, glaube ich, Biografie Anfang der 90er, die den Titel hatte Ich, wie es wirklich war. Und so heißt eben auch jetzt dieser Teil meiner Arbeit und auch dieses Kapitels, was sich aus dieser Geschichte von dem Projekt weiterentwickelt hat, wo es irgendwie sozusagen die Performance, die eigene Bio-Performance weitergegangen ist. Äh, und, ähm, die ich dann wiederum eben quasi aus, aus dem, so autobiografischen Erfahrungen und Materialien ähm, zusammengestellt habe, zusammengetragen habe und die jetzt in der Ausstellung auch so zu sehen ist. Ja. Wir, wie wie, wie soll, ich da, soll ich da jetzt noch sozusagen jetzt macht? Ja.
1: Interessant ist ja da, wir haben das ja gerade eben auch schon mal so ein bisschen erwähnt, dass ja ähm, die Bioperformance... Ähm, von dir da sozusagen in Gang gebracht wurde und dann ähm, jetzt erstmal aber sich, äh, also vielleicht auch so ein bisschen hinter den Kulissen weitergespielt hat und du dann sozusagen an einem bestimmten Punkt wieder mit ihren Ergebnissen konfrontiert wurdest, oder? Und das eben auch genau in der Ausstellung ausstellt. also vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen, mhm. was auf einmal dir dann wieder an äh, Unbild entgegenkam, <lacht> um das jetzt mal ein bisschen zu strapazieren, ähm, äh, ja, im weiteren Verlauf sozusagen.
3: Ja, wo ja genau, also äh, nochmal auch noch stärker genau dieses Verhältnis von Kunst und Politik mhm. äh, ähm, in den Fokus kommt, nämlich einerseits, ähm, und das wirst du aber vielleicht gleich nochmal ausführlicher erzählen, einerseits als Künstler ein Stipendium bekommst äh, für eine Arbeit, die sich mit mhm. bestimmten Beständen ja. auseinandersetzt und in dem Moment, wo aber diese Tatbestände sozusagen wieder im äh, ähm, klassisch biografisch oder ins Reale äh, reinreichen, genau dann plötzlich die Institutionen anfangen zu feststellen, dass sie das vielleicht doch nicht so gemeint haben. Und das ist ja schon ein eigentümlicher ähm, Vorgang.
4: Ja, aber vielleicht können wir, könnt ihr dies sozusagen nachher dann nochmal nachfragen. Also es geht jetzt genau, irgendwie so. ich erzähle es sozusagen irgendwie ganz persönlich und irgendwie... Ähm Genau, also das ist natürlich so, dass äh, eben diese Performance äh, besteht eben daraus, dass in dem einen vor Ort sozusagen in der Live-Performance und dann besteht sie, in der, dass dieser Vorgang eben weitergeht und äh, sich immer wieder so in, in meine Biografie eben einschreibt, so, ne? Dass das ähm, auf mich Einfluss nimmt und mich wieder so ein bisschen zur ähm, mitsteuert, zur Marionette, würde ich nicht sagen, aber ich wieder die Chance habe mit diesen neuen sozusagen äh, Kopplungen, Rückkopplungen wieder umzugehen, um das wieder ähm, auch an mir äh, darauf wieder vielleicht einzugreifen oder das auch neu zu, zu bebildern, zu, zu verarbeiten einfach. Und ähm, da ist jetzt, äh, was da passiert ist, äh, ist, ähm, also die, die, man weiß eben schon länger, äh, dass ich wenn ich jetzt in die USA reise, ähm, eben nicht mehr unbeschrieben bin, sondern äh, gelistet bin, es war so, dass wir eben 2005 eigentlich als Abschluss, es war schon das Thema, wann ist Abschluss, eigentlich mal als Abschluss schon hatten, relativ schnell, dass ich während der Ausstellungseröffnung, der ersten äh, Ausstellungspräsentation dieser Arbeit live in die USA eingereist bin, als in dem Fall noch Mr. Security verkleidet, bekleidet um zu testen eigentlich, was passiert denn jetzt gerade an der Grenze und wie ist so Informationsaustausch und die Kooperation zwischen den internationalen, so also deutschen und amerikanischen Behörden. Das war relativ kurz nach diesen ersten Aktionen, nur so einen Monat Zeit oder so, da war also noch gar nichts weiter zu spüren und erst als ich dann nochmal zwei Monate später nochmals in die USA gereist bin, war dann eben dieses Sternchen, so scheint es sich darzustellen äh, bei dem Beamten am Einreiseschalter. Erst, er erscheint scheinbar erst äh, am Ende seines Fragenkataloges, dass ich also das normale Verfahren schon hatte und dann zum, am Schluss er etwas erstaunt meinte, ah, ich müsste doch nochmal woanders hingehen. Und ähm, diese Sonderbefragung äh, kenne ich eben schon und Sonderbehandlung sozusagen seit 2005. Wie diese Sonderbehandlung aussieht, ist die Frage, also ganz kurz vielleicht nur, also die ist ja jetzt insofern nur so besonders, also dass man da mit den Beamten von dem Department of Homeland Security in eine Zelle geht und dann da Fragen gestellt bekommt, wo man zur Schule gegangen ist und so weiter. Also die, das dauert insofern aber auch länger, weil die nicht sofort Zugriff scheinbar haben, sondern dann auch auf Zuständigkeit in Washington angewiesen sind, mit denen sie sich äh, absprechen können und da also korrespondieren müssen, um dann äh, mit offensichtlich aber fehlenden Informationen weiterarbeiten zu können. Und äh, diese Geschichte, also wie gesagt, das weiß ich seit 2005 und ähm, dann haben wir das Projekt ja noch weitergemacht, äh, eben immer wieder sozusagen in diese Wunde geschlagen, in diese Kerbe und haben diesen Katalog, diesen Katalog, den ähm, sieht man natürlich hier jetzt nicht, habe ich auch gar nicht dabei, äh, produziert und äh, in dem Augenblick äh, auch mit dieser Arbeit hauptsächlich mich für ein New York Stipendium beworben bei äh, dem Schloss Balmoral und der Landesstiftung Kultur für Rheinland-Pfalz und das ich dann auch bekommen habe im Frühjahr 2007 und so ganz freundlich auch eingeladen wurde von der Location One in New York in Soho Darf ich mal ganz kurz nachfragen, also es war wirklich so ist sozusagen explizit
1: auch mit dieser Arbeit, also die haben auch gewürdigt, dass es eben genau diese Arbeit gibt, die sich eben mit Künstler, äh, auf künstlerischer Ebene mit eben diesen Security-Fragen auseinandersetzt und auch die die Folgen ja. dann zeitigt. Oder? Naja,
4: wie? ja also die Arbeit war in meiner Bewerbung auf jeden Fall präsent und sie war natürlich auch extrem wichtig, weil sie so die letzten zwei, fast zwei, drei Jahre hauptsächlich irgendwie meiner meines Arbeitsprozesses abgedeckt hat. Und wie gesagt, dieser Katalog lag vor. Es war eigentlich so insofern also wirklich integraler Bestandteil, auch inhaltlich. Und es war auch sogar so, dass ähm, das Land Rheinland-Pfalz fünf Bewerber mit ihren Bewerbungsmappen nach New York geschickt hat und die Jury in New York selber vom Künstlerhaus gesagt hat, wir können die Auswahl treffen. Und, äh, dann gesagt haben, okay, sie würden das, also ne sie entscheiden sich für mich und mich dann auch angerufen haben, die Direktorin des äh, Austauschprogrammes aus New York, um mir zu gratulieren und ähm, allerdings auch, muss man dazu sagen, schon gleich gesagt hat, eben, eben in bestem Wissen, dass äh, solche Sachen, wie ich sie gemacht hätte, solche Sachen wären natürlich in den USA, in New York jetzt so nicht möglich, aber das wüsste ich sicherlich. Und... Ähm, hat mir eigentlich zu erkennen gegeben, dass sie das toll finden, die Arbeit, dass sie gleichzeitig aber schon auch darum wissen, wie prekär es werden kann, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Das war 2007 und ähm, dann ich mich für, äh, musste ich mich für das Visum bewerben, weil das ein halbes Jahr war, dieses Stipendium und bei der Visumsbewerbung in Berlin beim Konsulat äh, dann mit allen Unterlagen hat sich folgendes dann eben ereignet, dass der Beamte zwar meinte, meine Unterlagen wären irgendwie gut und vollständig und so weiter, es gäbe nur das Problem, dass es in ihrem System, in, in ihrem Computersystem jemanden gibt mit demselben Namen und demselben Geburtsdatum und deswegen müsste man also eine Überprüfung anordnen und das dauert so ungefähr zwei Monate.